0: Pourquoi t'avais décidé d'investir tant d'argent dans ton développement?
1: Je sentais que je stagnais vraiment beaucoup côté professionnel. Il y avait beaucoup de choses que je remettais au lendemain. Moi, l'erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est que j'ai eu le, le parcours stéréotypé. Ce bon gars qui fait ses études, qui redouble pas une année, qui fait son bac, qui finit son bac, qui se trouve une bonne job payante, qui travaille là pendant 10 ans. Euh, qui, qui se fait une blonde à 15 ans, qui est encore avec 18 ans plus tard, s'achète un chien, une maison, deux enfants. Là, j'étais tanné. J'étais tanné de stagner, se je sentais que j'avançais plus pas en toute envie. vie. Puis là, je me suis dit OK, ça me prend comme un trigger, ça me prend un coup de pied au derrière pour bouger puis finalement prendre l'action. J'ai tout là qu'est-ce que la société, le stéréotype veut que j'aille. Puis là, je trouve que c'est pas encore assez. Je fais quoi après <rire> Faut que je le détermine par moi-même.
0: D'être ici. Content, je, je suis content qu'on ait la chance de pouvoir euh, jaser un peu plus parce que on se connaît puisque tu as fait partie du programme élite. Tu étais dans la cohorte.
1: Cohorte numéro 13. Cohorte numéro 13, ah, tu as gradué. C'était en mai. Si je ne me Mais... trompe pas, euh, on a commencé en février 2022, donc euh, c'est ça, mai 2022.
0: Nice. Et là, depuis, c'est passé plein de choses. Moi, ce qui m'intéresse, après ma base, c'est pourquoi tu avais décidé d'investir tant puis d'argent dans ton développement.
1: Une question, écoute, euh, au moment où est-ce que je t'ai vu sur les réseaux sociaux, je sentais que je stagnais vraiment beaucoup côté professionnel, mais aussi côté personnel. Il euh, y avait beaucoup de choses que je remettais au lendemain, beaucoup, beaucoup de sorties de zones de confort potentielles que j'étais juste comme bien dans mes pantoufles. Donc euh, là, j'étais tanné. J'étais tanné de stagner. Je sentais que j'avançais plus tout' dans la vie. Là, je me suis dit, OK, ça me prend comme un trigger, ça me prend un coup de pied au derrière pour bouger puis finalement prendre action. Euh, puis c'était exactement ça que tu promouvais dans, dans tes vidéos, différentes vidéos sur euh, Facebook, euh, YouTube, euh, TikTok et compagnie. Donc, euh, j'ai décidé de m'informer. J'ai décidé de parler avec Christelle. Je me suis inscrit. Euh, puis à ce moment-là, je me suis inscrit en novembre 2021. Puis en décembre 2021, euh, ça faisait déjà... 10 ans que je travaillais pour la même compagnie. Puis j'ai reçu un appel. Une compagnie de consultation qui m'a appelé, qui m'a dit « On aime beaucoup ton profil, on aimerait ça t'avoir dans notre équipe. Euh, on a, Notre équipe est en croissance, on grandit, on, on veut t'avoir. » Et là, moi, j'ai pris ça comme un signe, en me disant « Ça arrive pas pour rien, je me suis inscrit au programme Élite, ça commence en février 2022, changement de job, c'est une opportunité en or. Euh, » Fait que j'ai accepté l'offre, puis euh, je me suis dit « ben je vais utiliser les outils, les apprentissages du programme Elite dans ce, ce nouvel emploi-là. ça va aussi me servir dans ma vie personnelle côté communication. Euh, moi, je suis quelqu'un qui est très introverti de base. Là. Quand j'ai commencé l'école, j'avais je, je pas d'amis, j'étais zéro populaire. J'avais de la misère à parler. J'étais dans mon monde. Euh, puis avec le temps, je me suis graduellement amélioré. Mais euh, le programme Elite, ça a fait vraiment un step-up solide entre comment j'étais avant et comment je suis aujourd'hui. Ça n'a pas permis euh, de,
0: de passer d'introverti à extraverti. Non, non, ça, je t'a permis jamais. de mieux gérer l'introversion qui te nuisait, en fait.
1: Absolument. Le côté « over-analytique », là, je le gère beaucoup mieux. Puis je suis capable d'exprimer de, mes pensées beaucoup plus facilement et clairement qu'avant.
0: Parce que analyser et prendre le temps de prendre une bonne décision, c'est une bonne chose, une qualité, quelqu'un de trop impulsif. Mm -hmm. Ça peut te donner des résultats vraiment pas bons, mais c'est quand tu overthink, puis finalement tu ne prends pas action parce que tu continues de penser, c'était dans cette espèce euh, d'impasse-là que t'étais, là.
1: La paralysie de l'analyse, là, ça, c'est moi à tout cracher. T'étais dedans,
0: là. <rire> J'étais dedans c'est là. Et ça a été quoi, un peu le, le ça, ça, des fois, c'est, le cumul de plein d'affaires, mais y a-tu quand même, mettons, un moment, un déclic que tu te souviens? Parce que là, tu dis, OK, ben là, c'est le même travail pendant 10 ans que t'étais tanné là, de ça. Mm -hmm. Et là, ben, t'as une opportunité qui arrive. Oui, ça, t'as dû marcher un chemin différent puis prendre des, une direction que tu n'étais pas habitué de prendre, c'est-à-dire, je ben, j'essaye quelque chose que normalement, je ne ferais pas. Exact. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que là, tu te senti tu as gagné du momentum? Est-ce quelque chose que tu as appris durant le programme? C'est-tu l'accumulation de plein de petites affaires où il y a un moment que tu te souviens, mettons? Il um, y,
1: y, y a toute la portion euh, communication puis la portion côté euh, voir le positif le positif puis arrêter de, de ruminer le négatif. Là. puis Je te dirais, ce qui a fait la plus grande différence, c'est la prise d'action. Pour moi, ça a vraiment été ça parce que justement, j'étais dans un mode stagnant depuis des années. Moi, l'erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est que j'ai eu le, le parcours stéréotypé là, du bon gars euh, qui fait ses études, qui redouble pas une année, qui fait son bac, qui finit son bac, qui se trouve une bonne job payante, qui travaille là pendant 10 ans... Euh, qui, qui se fait une blonde à 15 ans, qui est encore avec 18 ans plus tard, qui, qui s'achète un chien, de maison, deux enfants. Tu comprends là, c'est vraiment le stéréotype parfait là. Mais malgré ça, moi j'étais pas je me sentais pas assez, tu, sais, tu comprends J'étais pas pas bien là-dedans dans le sens où j'adore ma famille, j'adore mes enfants, j'adorais ma job à ce moment-là. Mais je voulais plus. J'avais de l'ambition pour plus que ça. Puis j'avais besoin de vivre d'autres expériences. Puis là, j'étais bloqué par ce fameux sentiment de paralysie de l'analyse, de dire « est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le bon moment? » Avec des jeunes enfants, nanana. Donc euh, là, je voulais sortir de ce carcan-là qui, qui m'étouffait, je te dirais. Euh, puis c'est ça qui a fait en sorte que tous les apprentissages que j'ai eus dans Elite la communauté donc le, la cohorte 13, le support que j'ai eu des coachs aussi tout ça ça m'a vraiment aidé à, à sortir de 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 ce, cette stagnation là puis vraiment continuer d'avancer puis réaliser des projets des rêves que j'avais depuis des années puis que je faisais juste comme repousser au lendemain parce que j'avais peur peur du jugement peur de l'échec donc c'est toutes c'est toutes des choses que j'ai réussi à travailler pendant le programme puis ça ça m'a vraiment aidé
0: tu t'es stagné parce que ta vie était relativement confortable pis bien, Trop parce que le chemin ouais. était bien tracé, parce que à l'école, t'avais de la difficulté? Non. Ça allait bien?
1: À part, ouais, à part le primaire, mais après ça, à partir du secondaire, ça a super bien Tu viens que ouais. tu es super
0: studieux? Oui. Tu sais tes devoirs. Absolument. Tu voulais pas décevoir. Exact. Tu voulais pas être par les profs, tu voulais pas être scanné par tes
1: parents. Exact. tu faisais
0: tout en sorte pour ne pas déranger personne puis avoir la formation.
1: plaire et ne pas décevoir, ouais. Et tu l'as eu, ça? Oui, je l'ai eu. J'ai eu de la reconnaissance. J'ai eu de, des gens qui me disaient, tu fais bien ça, bravo, félicitations. Donc, j'ai carburé à ça. Puis là, avec le temps, je suis devenu dépendant à ça, tu comprends? Donc, euh, d'aller chercher l'approbation des autres, d'avoir peur du jugement. Ça vient de là un peu, la peur du jugement, de dire « est-ce que je vais... est-ce qu'ils vont avoir une bonne opinion de moi? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'il y a une possibilité que je les déçoive? » Ça, ça m'a amené à être très euh, « low profile ».«
0: Conservateur
1: ».« Conservateur, je fais ma petite vie tranquille, je brosse pas trop d'affaires. » pas de drama, pas de...
0: Mais pas il va de, en avoir quand même du drama.
1: Il va en avoir pas, il va en avoir pareil. Mais tu fais tout pour l'éviter. Exactement. Fait
0: que si t'évites des potentiels dramas, c'est-à-dire... Éviter le
1: conflit, éviter... Tout,
0: tout ça, L'anxiété monte à chaque fois que tu travailles Exactement. dans une, dans une situation potentiellement conflictuelle, où as exact. une décision à prendre. T'étais-tu genre la personne qui a de la difficulté à prendre des décisions, autant même personne, parce que t'as parlé beaucoup professionnel, ouais. mais même personnel, étais-tu capable de prendre des décisions lui seul? Je te
1: dirais, personnel, c'était moins flagrant... Ça allait bien, ça allait mieux. Ça allait quand même bien. J'étais capable de prendre des décisions au quotidien sans, que, sans être constamment dans la réflexion puis pas, pas être capable de, de rien faire. Mais il y avait certains aspects de ma vie personnelle que, justement, je remettais tout le temps plus tard en me disant, j'ai pas les compétences, j'ai pas les connaissances, j'ai pas le savoir-faire, le, le, savoir le how-to, puis euh, là, je vais lire, je vais me renseigner, je vais... Je vais faire plein d'étapes au lieu de juste prendre action. T'sais. Ouais. Mais en fait, Att attendre chercher, que ça vienne à moi. T'sais.
0: Aller chercher des connaissances, oui, c'est une bonne chose. On, t'sais, on le fait puis tu l'as fait durant le programme. Oui, sauf oui. que ce qui a été différent, je pense, dans ton aventure avec nous autres, c'est le fait que vu que tu as été... Euh, pousser à prendre action plus mm -hmm. rapidement que juste prendre des connaissances puis attendre à la fin de faire quelque chose. Mais ça te fait prendre conscience que tu n'as pas besoin de tout savoir pour bouger des choses dans Exactement. ta vie. Et qu'il qu y a beaucoup de sphères de vie ou de projets ou d'idées que si tu attends de tout savoir pour prendre action, tu ne le feras jamais. Parce qu'il y a toujours une nouvelle affaire, une nouvelle étape ou un, un chemin que tu pas sûr si vraiment tu vas arriver à avoir la lumière au bout de ce tunnel-là, mais il faut que tu marches le tunnel qui fait noir pour voir s'il y a peut-être une petite lueur euh, au bout. Là. Donc, euh, évidemment, dans le pattern de plus jeune, tu euh, tu veux plaire, puis tu fais tout pour plaire. Finalement, tu cette reconnaissance-là, mais tu carbures en, en même temps cette dopamine-là que hey, quand j'ai réussi mon examen, mes parents me félicitent, okay. mes profs sont contents, je ne me fais pas chicaner. Après ça, rendu dans la vie adulte, tu d'aller chercher cette approbation-là, mais elle n'est pas nécessairement disponible facilement. Hein, parce que ton boss, à chaque jour, ne va pas te dire Hey bravo, t'as bien ça travaillé ça, Exactement. n'est euh,
1: pas nécessaire, tu sais. En réalité, c'est moi qui c'est moi ai okay. carburé à ça trop longtemps puis qui est devenu dépendant à ça, mais c'est pas nécessaire. Là. là, je travaille beaucoup plus, puis j'ai travaillé ça à partir du programme élite, puis je continue de le faire aujourd'hui parce que c'est pas euh, acquis, là. Euh, mais je travaille beaucoup plus à M'auto-congratuler. Me donner de la reconnaissance à moi-même plutôt que d'essayer de l'avoir de l'externe.
0: Puis tu le sens quand même, le pattern qui peut être là. Ouais, oui, oui, il, il va
1: rester là toute ma vie. Là. Je, je me débarrasserai jamais bon que
0: tu de ça à 100%. Ça, c'est bon que tu l'expliques parce que parfois on a l'impression que OK, là, je vais me prendre en main et je vais faire disparaître ça. C'est comme C'est pas blanc ou
1: noir, là. C'est que des zones grises. C'est des zones grises qu'il faut gérer pour le reste de Et années. parce
0: que t'as pris conscience de tout ça, et là, tu as eu des résultats sur le plan de OK, j'ai pris action sans avoir toutes les connaissances. Exact. Sans être. 100% confiant en moi avant de le faire. C'est comme, tu ne sentais pas confiant en de prendre action dans ton projet. Tu as des choses. Elle venu est venue après. Et là, elle est venue après parce que tu as fait, oh wow, j'ai pas besoin de tout savoir avant de le faire. Donc, Mais ça reste quand même que de, de, dans certaines situations dans ta vie, tu vas sentir, là, ok, je prends-tu le chemin d'aller chercher la reconnaissance instantanée? Mm -hmm. Je prends-tu le chemin de peser sur euh, le frein? Ou je marche le chemin que oh, ouais, c'est de un permanent.
1: Constant. De... <rire> Puis le, le programme Elite, c'est ça que ça fait, c'est assez ça te donne une base de connaissances puis après ça, ça te pousse automatiquement à prendre action puis à les mettre en application ces connaissances-là. Pas juste de dire, « ben après 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 puis un jour, tu prendras action puis en réalité, tu ne le fais jamais. » Non, parce, parce qu'après qu ça, vraiment... c'est qu'il y a d'autres choses,
0: ça besoin de savoir. Tu sais,
1: après le ça. programme,
0: c'est pas une finalité puis on le voit avec, avec euh, tous les gens qui ont passé au travail. On est rendu, je pense, à plus que 1200 personnes qui ont gradué du programme mm -hmm. et on le voit... Euh, de, de manière très flagrante que des gens qui, ben, durant durant la formation, ont pris action comme toi, puis arrivent à des résultats le fun. Il y en a qui ont pris action, puis ils ont des résultats le fun, mais après, il se passe des choses. Il y en a qui ont rien fait, puis après, ils ont rien fait, c'est rien passé. Il y en a qui ont rien fait, et à la fin, six mois après avoir gradué, là, ils prennent action puis oh, il y a des choses qui se passent, mais c'est pas une finesse, c'est
1: pas... C'est
0: Et souvent, on voit la vie comme des étapes comme ça de, ben là, je suis au secondaire, puis après ça, ben c'est l'étape cégep, ou l'étape université ou l'étape ma job. Là, tu te m'en coupes, coupe. Bon, c'est l'étape. On s'achète une maison. C'est l'étape. J'ai des enfants. Là, étapes-là. C'est quoi ces le next là, step là C'était ton cliché de euh, la, la même blonde. Ben, c'est ça. 15 moi, je arrivé chien, je
1: arrivé à un bout là où est-ce que j'étais comme. Ok, c'est quoi le next step ben, C'est ça. Il next step. t'avais tout plus d'avance. Ben c'est ça. Je sais plus c'est quoi. Il n'y a pas personne dans la société qui me dit c'est quoi le next step. J'ai tout là. Qu'est-ce que la société, le stéréotype veut que j'aille. Puis là, je trouve que c'est pas encore assez. Je fais quoi après? <rire> tu comprends? Fait que là, j'ai fait comme, OK, il faut que, faut que je le sache. faut que je le détermine par moi-même. Mais ça va être la première fois que je vais prendre une décision par moi-même, pour moi-même, pour me développer, puis avancer vers ce que moi, je veux vraiment. C'est-tu la première que tu faisais? Oui.
0: T'avais-tu déjà fait de la croissance personnelle ou pour toi, Très à l'époque, tu ne savais pas c'était quoi ou tu jugeais ça de, bah, c'est des affaires un peu perchées? J'ai
1: jamais jugé ça, j'ai jamais trouvé que c'était ésotérique ou quoi que ce soit. Trouvé, je trouvais que c'était des, des concepts clairs, puis moi, quelqu'un de pragmatique, de cartésien, j'avais besoin de ça, d'avoir euh, une présentation du développement de personnel comme étant quelque chose de. de... De droite. Oh, oui. C'est ce pas flou de juste mais Hey, pense, pense positivement pas juste la, Mettons, c'est pas uniquement la loi de l'attraction, genre, pense-y, puis ça va arriver là. Ouais. Moi, moi, cette portion-là, j'y crois un petit peu, mais ce pas la portion de développement personnel à laquelle j'adhère le plus, disons. J'adore beaucoup plus à faire concrètement quelque chose, puis ça va t'amener ce que tu veux. Il faut, faut que tu prennes action pour avoir le résultat que tu recherches. Euh, donc, c'est ça. T'sais, comme je te dis moi après après l'université j'étais comme ok là j'ai fini d'apprendre je mets en pratique mes apprentissages dans le marché du travail c'était ça c'était ça mon minding c'est ça que j'ai fait pendant dix ans puis j'ai bien réussi là j'avais des promotions des augmentations j'avançais dans, dans, dans l'entreprise pour laquelle je travaillais mais à un moment donné là côté développement personnel justement moi j'avais atteint une limite où est-ce que j'avais pas assez de connaissances expérience euh, confiance en moi pour, pour aller vers un poste de gestion, mettons. Puis ça, moi, je le voyais pas encore, mais je l'ai vu avec le temps quand j'ai été installé à la même position puis que même si j'essayais, on me disait « Ah, ouais, mais tu travail, telle affaire, travail, telle affaire. » Donc là, à un moment donné, là tu, comprends, tu finis par comprendre le message, ça a été long, mais tu finis par comprendre le message que « OK, mais ben, c'était pas juste l'université qui allait m'apprendre à, à être un bon gestionnaire. C'est pas juste l'université qui allait m'apprendre euh, toutes les connaissances que j'ai besoin d'avoir, tout le développement que j'ai à faire sur moi-même pour être capable d'avoir de, des meilleures relations avec les gens. Donc là, il faut que j'aille chercher cette, cette compétence-là ailleurs.
0: De l'expérience terrain.
1: Là. Une expérience terrain. Puis, puis aussi, les, mieux communiquer, être plus empathique avec les gens, communiquer mes idées. Ça, ça me manquait. Là. Ça, me manquait de ça me manquait de façon flagrante. Tu avais des idées, mais tu
0: ne voulais pas les communiquer?
1: J'avais des idées, mais j'étais j'ai aimé de les communiquer puis je les exprime. quand je les communiquais je les exprimais pas bien pas de façon assez concise j'étais trop au détail, puis euh, j'adaptais pas mon discours à la personne que j'avais devant moi donc j'étais tout moi j'étais un gars super analytique donc j'expliquais tout en détail puis là je perdais le monde solide tu comprends j'étais <rire> comme joint over... un petit pourcentage de gens ouais, c qui. Qui aime le détail,
0: mais t'en d'autres. Je endors, comprenais, euh... je
1: comprends. J'étais capable de me faire comprendre par les experts de mon domaine. Sauf que quand je parlais à, à la direction, un directeur, un VP, Go, un président d'entreprise, il était comme. Enchaîne, fait... là. Reviens-moi quand que tu vas avoir fait qu ce que tu as à faire, pis que ça va <rire> être plus clair, là. Oui. Fait que. Fait que ouais, ça fait partie des choses que j'ai travaillées, puis qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus confortable.
0: Et.. Quand tu as dit que tu avais ta job pendant dix ans, puis après ça, tu as eu une opportunité, c'est quoi cette opportunité-là?
1: J'ai travaillé en planification de production, gestion des opérations pendant dix ans pour une entreprise. Puis euh, la compagnie qui m'a contacté, c'est une entreprise en consultation dans le même domaine. Donc, euh, ils m'ont dit, ton expérience est super utile. Là, on aimerait ça que tu l'utilises pour nos clients qui ont différentes problématiques, différents défis à relever, que ce soit... Euh, améliorer la gestion des stocks, réduire les inventaires, implanter un nouveau système de gestion d'entreprise. Euh, donc, c'est ça qui m'a été proposé. Puis là, à ce moment-là, ben, moi, je me suis dit « OK, fine, on le fait. Euh, » Malgré le fait que je venais d'avoir euh, deux enfants à jeune âge, malgré le fait que c'était à Montréal, moi, j'habite sur la Rive-Nord, euh, malgré le fait que je pouvais me déplacer un peu partout au Québec, euh, chez différents clients, euh, J'en ai parlé longtemps avec ma blonde avant de dire « go, on y va euh, », parce que je savais que ça allait avoir un impact solide sur ma famille et sur le, ma qualité de vie, là, juste la conciliation euh, travail-vie personnelle. Euh, mais ma blonde me super gros euh, encouragé à le faire parce qu'elle voyait, que voyait que je n'étais pas bien. Elle voyait que professionnellement parlant, je stagnais et que je n'étais pas bien. Pas, euh, je revenais le soir et je n'étais pas de bonne humeur. Là, euh, fait que je suis super content d'avoir expérimenter le domaine de la consultation. Malheureusement, ça, c'était pas pour moi. Justement, j'ai développé un gros sentiment de culpabilité à ne pas être présent pour ma famille, partir super tôt le matin, revenir super tard le soir, pas participer aux routines du matin et du soir, euh, puis des fois, devoir partir comme une coupe de jours euh, un peu partout au Québec pour, euh, pour être chez des clients. Donc, euh, c'est ça. ça L'image que je me faisais de la consultation n'a pas été l'expérience réelle que j'ai vécu. Fallait le faire euh, pour été, le savoir. C'est ça, j'ai été désillusionné. Je pense que je recommencerai pas dans ce domaine-là dans le futur. Euh, mais c'est ça, fallait que je l'essaye pour le savoir. Ça aurait pas été à 50 ans que je voulais l'essayer. Je l'ai essayé à 30 ans. Puis là, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. Puis c'est pas un échec. C'est un apprentissage, tout simplement. Là, je le sais. Là, je le sais. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime moins euh, puis ça m'a permis de changer d'emploi par la suite pour trouver vraiment quelque chose que j'aime puis qui fit avec
0: le style de vie, le style de
1: vie que je veux, euh, la conciliation travail-famille que j'ai besoin d'avoir puis que je souhaite avoir parce que la famille, c'est ma valeur numéro un. Euh, puis ça, je l'ai comme... C'est ça le tiraillement que j'avais quand j'étais dans la consultation. C'était que j'étais constamment confronté à cette valeur-là qui est pour moi primordiale, mais que je bafouais puis que je le mettais de côté... En permanence, tu comprends. Donc, euh, pour moi, c'est ça m'a mené dans un état où est-ce que j'étais vraiment pas bien avec moi-même, puis avec mon entourage, puis j'étais juste plus fonctionnel, plus efficace du tout dans ce que je faisais. Donc, euh, ça a été le signe pour moi de, de dire comme on coupe les ponts puis euh, on cherche autre chose. C'est quand même
0: différent de, de la nature comme que tu avais de être. Euh stagnant dans une chose, ouais. elle a changé pour après ça rechanger. Mm -hmm. pour... Mais tout ça, cette espèce de mouvement-là, crée de la vie, où tu expérimentes des choses, tu vois les choses différemment, tu expérimentes crée de la vie. Fait que là, tu n'es plus dans ton chemin tracé de, OK, non. après ça, c'était l'étape, puis t'es l'étape. Il n'y a pas d'étape. C est, c est ça. Ben là, j'ai tel, tel travail que j'aime pas, ok, je ça et un autre. Hey, finalement, je suis content d'avoir essayé, c'est pas c'est pas ça qui me plaît. Ok, ben là, je m'en vais vers là. Puis ce que je remarque, c'est que le but c'est pas de sauter d'un objectif à l'autre tout le temps. C'est tu es non, pas garanti comme un lapin n'importe où qui saute n'importe où à gauche à droite. C'est comme tu vas vers ce que tu sens qui pourrait faire du sens pour toi.
1: Exactement.
0: Puis là, au, au lieu de rester sur le neutre, mais ben, tu t'écoutes. C'est ça que j'entends, c'est que tu t'écoutes de ben, « il y, y a ce besoin-là en ce moment ». Tu avais le besoin de changer l'espèce de routine de « ça fait dix ans que je fais ma affaires ». De découvrir quelque chose de nouveau. C'était le besoin du moment. Ouais. Tu es allé répondre au besoin du moment. C'est excellent. Après ça, ben, le besoin a changé. C'était ben, « la famille est un peu moins là ». C'est le besoin du moment. On équilibre plus avec la famille. Bon, ben là, parfait, on va pouvoir on va faire, faire ça en ce moment. Je trouve ça beau parce que ça paraît super simple. On écoute ça, puis c'est, ben oui, c'est essayé quelque chose, d'autre chose, plus. Mais non, la majorité des gens dans certaines sphères de vie vont être dans une espèce de bulle alentour de cette sphère de vie-là, où ce, que ben ça c'est comme ça, puis je peux pas tant le changer, ou le changer, c'est ça me fait peur, et je n'écoute pas mon besoin en ce moment, parce que je, je me donne une excuse sur pourquoi c'est légitime de garder ça de même. Mm -hmm. Puis c'est pas que tu dit ben non, mais je ne veux plus m'occuper de la famille, tu as voulu expérimenter quelque chose. C'est la fonction finalement, ça, ça, ça cause de moins. Dans la... fait que ça, c'est super bon de réussir à écouter c'est quoi le besoin que j'ai en ce moment. Puis, ça, tu vas en avoir des nouveaux. Là. Tu ça. vas avoir un besoin à un moment donné de hey, « en ce moment, je, je ressens que ça ferait plus de sens pour moi de faire telle chose personnelle. » Puis là, ben, tu vas aller vers, vers cette chose-là. Es que honnêtement, Japon, lettre, de... on le
1: voit, c'est « découvre, va, va explorer le monde, va découvrir des nouvelles affaires. » puis, puis c'est ça qui va te faire découvrir qui qu qu t'es vraiment, qu'est-ce que tu aimes vraiment, puis c'est où que tu veux vraiment aller. Tu ah, parce sais. que sinon, on se connaît plutôt, pas. Plutôt que de juste suivre le, suivre le reste du monde, puis tout faire euh, le fameux chemin tracé, puis
0: adhérer
1: à la pression sociale. de. Ben, de Il n'y a, a rien de a mauvais sur
0: le chemin tracé. Mais non. Le, le, ce qui n'est pas bon, c'est à la fin, quand tu te sens pas bien. C'est ça. Et manque de sens. Parce que tout le long que tu le faisais, ça faisait du sens. Parce que tu voyais en avant ce qui allait arriver. Là. Ouais. Mais après cette étape-là, c'était une tu carburais à la prochaine étape, puis ça fait du sens, puis c'est logique dans ma carte du monde. Mm. Mais quand tu es arrivé au bout de ça, t'es fait, ben bah, là, qu qu'est-ce je... qu que je fais avec tout ça? Fait que bravo de, de l'avoir accompli. Merci. Là, en ce moment, euh, tu as des projets sur lesquels tu travailles, dans lesquels je m'implique un peu. Donc, donc j'aimerais ça qu'on qu en parle. Parce que durant le programme Élite, dans ta cohorte, tu as rencontré certaines personnes. Puis il y a eu les affinités qui se créent dans certaines dans certaines cohortes, des gens qui... J'ai vu des gens devenir en couple, j'ai vu des gens créer des partenariats d'affaires, j'ai mmh. vu des gens créer des amitiés, j'ai vu toutes sortes de choses. Mais euh, toi, tu as, as fondé en fait quelque chose avec euh, une personne qui était dans la même cohorte que toi. J'aimerais que en, tu en parles euh, plus. Euh, donc en 2000, euh,
1: 2022, j'ai fondé euh, le défi Joudon qui est une initiative citoyenne pour euh, amasser des fonds pour la prévention du suicide et la promotion de la santé mentale. Donc, le euh, Défi Joudon, ça prend la forme d'un 12 heures de jeu de société, un marathon ludique de 12 heures de jeux de société euh, que j'ai voulu mettre de l'avant, euh, avant même la pandémie, mais la pandémie a fait en sorte que cette idée-là est un peu tombée à l'eau. Donc, euh, donc, la pandémie arrive... Euh, là, je suis comme, je peux pas voir personne, je peux pas organiser un événement avec des centaines de personnes, ça marche pas. Euh, et ensuite vient le programme élite. Donc moi, j'avais comme mis cette idée-là de côté en me disant, ça marchera pas. Je sais, la, la fameuse paralysie de l'analyse là, c'était, c'est là que j'étais à ce moment-là. Euh, l'idée a commencé en me disant ben, « je vais faire un 24 heures de jeu de société avec euh, ma gang de chums dans mon sous-sol puis ça, ça va être bien le fun de même. Euh, » Puis l'idée a germé pendant la pandémie en me disant, puis aussi pendant le programme élite en me disant « OK, mais ben, pour le faire, pourquoi euh, je ne demanderais pas aux gens de, de me soutenir pour relever ce défi-là? Puis après ça, ben, pourquoi ne pas impliquer plus de gens puis faire un, un gros événement, un événement comme qui va qui va être plus grand que moi. Euh, donc, dans le programme Élite, j'ai rencontré Sylvie, qui est un, un être extraordinaire. Oui, elle était censée être avec nous autres aujourd'hui. Elle mais... était censée être avec nous autres aujourd'hui, mais qui est malade, malheureusement. Donc, on te salue, Sylvie. Puis écoute, il y, y a elle qui a embarqué big time avec moi, mais il y a aussi plusieurs autres personnes dans cette cohorte-là qui m'ont soutenu puis qui m'ont poussé dans le derrière pour dire « OK, ben, ton idée est bonne. » Puis là, là, la pandémie là, est sur le point comme d'avoir un, un certain recul, puis qu'on puisse retourner comme dans des pubs ludiques, puis dans, dans des bars, pis tout ça. Fait que, ils m'ont dit, go, fais, là. Ça, ça vient, fais le ça s'en vient, fais-le, commence à prendre action, fais des démarches, attends pas que ce soit l'environnement parfait, puis que tous les astres soient alignés pour commencer à travailler sur ton projet. Donc euh, je les remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir fait ça. Euh, les coachs aussi m'ont aidé, tu m'as aidé en répondant à plusieurs de mes questions par rapport à ça. Euh, Puis ça a fait en sorte que aujourd'hui, on, on est comme à l'organisation de la deuxième édition. Euh, on a fait de la première édition en février dernier, en février 2023. On a réussi à rassembler 200 participants. On a ramassé plus que 40 000 dollars en dons pour la cause. Donc ça, là, c on avait un objectif initial de 30 000 qui était déjà hyper agressif pour une première édition ouais. d'un événement qui n'existe pas. Euh, Puis on a dépassé ça big time. Donc, euh... Donc là cette année, on l'organise dans trois pubs ludiques, les Randolph, les pubs, les pubs ludiques Randolph, qui sont euh... Les, le groupe random c'est le premier groupe euh, au Québec qui a, qui a comme lancé un pub ludique. Donc, c'est comme les initiateurs de, de la démocratisation des jeux de société au Québec. Euh, ils ont huit pubs ludiques aujourd'hui, un peu répartis un peu partout au Québec. Ils font de l'édition de jeux, donc ils encouragent vraiment l'univers ludique québécois à grandir puis à démocratiser ça dans toute la population. Puis, ils veulent vraiment mettre de l'avant le jeu, le plaisir puis le fun entre, entre amis, en famille, loin des écrans. Donc ça, ça j'encourage ça vraiment beaucoup, parce qu'on sait que les écrans, c'était de plus en plus présent. Ça prend euh, la
0: place dans nos, dans nos ça, vies, ça, hein. prend,
1: ça prend trop de place, en réalité. Là. Euh, donc la modération a bien meilleur goût, comme on dit. Euh, donc c'est ça, les pubs euh, les ludiques qui ont embarqué dès l'année 1 euh, pour tenir l'événement chez eux, donc c'est nos partenaires hôtes, euh, puis l'événement en soi, on encourage les gens à s'inscrire, à, à venir participer, ramasser des dons pour la cause. Puis c'est une journée vraiment... L'expérience ludique Randolph, pour ceux qui connaissent pas, c'est un, un pub. On peut boire, on peut manger. Mais en plus de ça, tu une bibliothèque, une ludothèque de plus que 1000 jeux. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des jeux d'adresse, il y a des jeux de stratégie, il y a des jeux de party. Euh, puis là, tu des animateurs chevronnés là, qui savent quest ce qu'ils font, connaissent... Presque tous les jeux par cœur, puis qui vont dire « OK, vous êtes une gang de 8, vous voulez un jeu de party, qu'est-ce que vous connaissez déjà comme jeu, qu'est-ce que vous aimez? » Ils nous arrivent avec deux, trois suggestions, ils les présentent rapidement, puis on commence à jouer. Puis après ça, les jeux s'enchaînent un après l'autre, puis là c'est ça qui est le fun, parce que tu vois même pas le temps passer. Tu as du fun, tu bois, tu manges, puis tu es dans une ambiance vraiment chaleureuse où est-ce que tout le monde a du fun. Il n'y a pas personne qui est là pour euh, se pogner ou chialer ou quoi que ce soit, c'est vraiment un environnement comme agréable. Donc, euh, ils ont accepté de tenir l'événement, d'être partenaire hôte, d'être partenaire principal et euh, cette première édition, ça a été un franc succès. Là, on organise la deuxième édition qui va avoir lieu le 25 février 2024. C'est un événement de 12 heures, donc de 9 heures du matin à 21 heures le soir. Euh, puis, on, on a une programmation vraiment de feu. On n'est pas obligé
0: d'être à 12 heures. Parce que on n'est pas obligé d'être Parce à 12 heures. que là, en fait, le but, moi, je ne promouvois jamais rien avec avec mon podcast. Mais là, ça, je veux qu'on mette une attention là-dessus tous les gens que ça peut intéresser. Moi, je vais être là, là d'ailleurs, ouais, ben, ouais. à un des, euh, un, un des Randolphs, euh, tu dis le 25 février, c'est un dimanche. C'est un dimanche. de 9 h à 9 h mais on peut être là.
1: On peut arriver quand on veut, on peut repartir quand on veut, il n'y a aucun problème. C'est, Ça peut être en équipe, ça peut être à relais, ça peut être... Euh, on peut Il y en a qui restent toute la journée, il y en a qui arrivent à 9h et qui repartent à 21h. Donc c'est ouvert à tout le monde. Euh, tout ce que ça prend, c'est de s'inscrire à l'événement. Puis tout, euh, tous les détails peuvent être disponibles sur notre site web jouedon.com. J-O-U-E-D-O-N, J -O -U -E -D -O -N. donc c'est un, un petit jeu de mots pour euh, jouer et faire un don pour la cause
0: qui euh, joue donc, c'est une invitation aussi. Joue ben, avec nous autres. C'est ça,
1: viens donc jouer, viens <rire> jouer avec nous autres, ça va être vraiment le fun. Tu sais, tu connais l'expression, la vie est un jeu. Moi, j'aime ça, renverser cette expression-là, puis dire, le jeu, c'est la vie. Pour moi, le jeu, c'est présent depuis mon tout jeune âge, puis j'ai appris à être un bon gagnant, un bon perdant, j'ai appris à l'autodérision, mais c'est pas juste ça. Dans un jeu, t'apprends à négocier, t'apprends à communiquer, t'apprends à... T'apprends tout de la vie, t'apprends à faire des stratégies, à faire des choix difficiles, d'assumer tes choix, de te réajuster. Euh, donc, c'est tout dépendant des jeux, là, il y a tellement une grande variété aujourd'hui. C'est plus juste Monopoly, puis Risque, puis Jour de paye. Là. Ouais, quand on n'est pas, pas quelqu'un
0: qui s'investit qui, qui, qui là-dedans... On a l'impression que, que c'est flou. On ne voit pas jusqu'où ça peut aller, mais ce qui est le fun dans le jeu, aussi, moi, ce que ce que j'expérimente, c'est que ça me fait énormément décrocher. Parce que tu peux bien. pas être, si tu joues tout seul, ou même avec d'autres mondes, avec d'autres mondes, c'est encore mieux, mais, mais tu peux pas penser à, ok, mais là, mon projet que je travaille. Ok, on exact. a des enfants. Il faut que tu sois investi à 100% là-dedans. Donc, il y a vraiment un effet, moi, je trouve que super bénéfique euh, d'un point de vue relaxation. Oui. et Ça te permet penser à autre chose, puis du bon temps en même temps. C'est hein?
1: le même effet que regarder un film ou euh, jouer à un jeu vidéo, mais là, tu es loin des écrans. Puis, t'es en face de quelqu'un. Tu peux jouer seul, oui, mais l'objectif aussi, c'est d'être avec quelqu'un, oui. puis d'échanger un moment face à face. C'est ça qui est beau. là. C'est ça qui c'est qui fait, pour moi, la différence de créer un lien avec les gens, puis de, de pas juste jouer en ligne, puis de parler à quelqu'un euh, sur... Euh, sur un micro, là, tu sais. Bon, on ramène
0: un peu au fond aux au, au bons fondamentaux qu'on avait depuis plusieurs années, parce ben, que c'est ça ça. Depuis, depuis combien d'années qu'on joue à des jeux ben, sociétés ou peu importe. Les jeux importe, les, toujours, existé ça a toujours existé sous différentes formes. Mais là, c'est moins présent d'un point de vue physique et avec une présence physique ça. et non virtuelle. Puis je pense que embarque là-dedans tout ce qui s'en est avec l'intelligence artificielle, puis toutes les technologies mmh. qui évoluent, c'est comme, il y a du très 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 bon dans toute la technologie qui évolue, ouais. par contre euh, la, 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 on se dissocie socialement, facilement, parce, parce que pourquoi j'irais euh, rencontrer des nouvelles personnes en vrai si je peux juste prendre mon téléphone puis chatter avec du monde?
1: La ligne plus... devient de plus en plus mince entre notre vie réelle puis notre vie vir virtuelle il y a certaines personnes qui penchent beaucoup trop vers leur vie virtuelle puis qui oublient que ils vivent dans ce Mais moi, je pense là. que tout le monde est d'accord.
0: En, en fait, l'incohérence le, le, que je vois, c'est que tout le monde est d'accord que, ah, oh, c'est mauvais de juste être sur nos technologies, puis mm -hmm. on s'éloigne des gens proches de nous. Tout le monde est d'accord avec ça. Moi, ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est, qu'est-ce que tu fais, toi pour être en cohérence avec ça, mm -hmm. parce que moi-même qui est conscient de tout ça, j'aide des gens dans la communication, j'aide des gens dans la croissance personnelle, je connecte avec les gens, j'aime être en présence de gens. Ça peut m'arriver des fois le soir d'être avec mes enfants, recevoir un message texte, prendre mon téléphone. Pis, être parti sur mon téléphone, pendant que mes enfants jouent en ça. face de moi là. On est
1: tous coupables de ça, je veux dire. On est euh, tous coupables de on, ça. Puis là, mon une vraie mon, mon,
0: mon plus grand qui me dit, papa, viens jouer avec moi, viens jouer avec moi. Puis je fais, oh, ouais, deux secondes, connecté. deux secondes. Je traduis juste, juste quelque chose. Je un courrier. Je m'en viens là, mon, mon grand.
1: Papa, dépose le téléphone, dépose le téléphone. Ouais. Je suis coupable de ça. Quand c'est nos enfants et... qui nous le disent, c'est comme. Mais là,
0: tu le fermes vite. Ouais. Mais et, et, et je suis conscient de tout ça. Mais je veux dire, c'est pas juste de prendre conscience, c'est à quel point tu fais un acte qui est concret pour ça? C'est dans la vie de tous les jours, mais d'amener le, le, le jeu dans un, dans un contexte d'une fondation, dans, un, dans, un, dans quelque chose qui est pour aider, parce qu'après ça, cet argent-là, vous l'envoyez à... Euh,
1: dans, dans le fond, le Défi Joudon, on n'est pas un OBNL enregistré, c'est vraiment une initiative citoyenne qui est soutenue par l'Association québécoise de prévention du suicide, la QPS, euh, qui, qui nous soutient depuis le jour 1 aussi, donc c'est à eux qu'on a proposé le projet initialement. Que les fonds vont. Les fonds vont à 100% à la CPS. Et Donc, euh...
0: et je trouve ça le fun de, de mettre un, un défi à l'entour de ça parce que ça, ça aurait été facile de faire ok on va on va partir un, 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 on va faire un événement ou quelque chose de charitatif puis ça va aller à telle fondation qui est enregistrée au Bénévolat c'est juste aidez-nous parce que la cause est importante. C'est juste un événement. Mais là, on en exact. fait un
1: défi, donc là, c'est
0: un défi à relever. Fait que ça aide les gens euh, au niveau santé mentale et tout ça que euh, la QPS, tu me dit, c'est ça? Ouais, la QPS la s'occupe. QPS, euh, fait que l'argent va là pour aider cette partie-là, mais également le défi en soi, puis de rendre ça dans un dans un pub ludique, puis ça, ça l'amène aussi autre chose, je trouve. C'est pas juste hey, « nous de l'argent pour qu'on aide du monde. Non, 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 c'est ça. Parce qu'il y a plein de bonnes fondations, mais ça peut souvent tourner autour de ça puis je, je, je m'implique dans auprès de plein de fondations puis je cotise auprès de plein de fondations. J'aime ça aider, mais je trouve ça, puis c'est pour ça que je, je voulais en même temps qu'on en parle au podcast parce que je trouve ça vraiment cool comme idée de rendre ça, hey, c'est un jeu, faut que tu te présentes en vrai, mm -hmm. c'est pas juste comme c'est moi un chèque puis euh, non, on s'en fout, c'est que non
1: non. On propose vraiment quelque chose de concret exact. parce que les gens veulent pis si, peuvent
0: avoir du. Quelqu'un qui a, mettons qui dit ben moi j'ai pas pas tant d'argent à donner une fondation là, puis tu participes. Mm -hmm. comment, comment ça fonctionne Mettons moi j'ai ben,
1: je veux dire l'inscription à l'événement c'est 20 dollars. Okay? c'est pas, pas gros. En ça on demande à chaque participant d'amasser un minimum de 100 dollars, mais ça a pas besoin de leur poche, c'est ça qui est beau puis c'est un défi. Donc, tu en parles avec ta famille, tu dis Hey, je participe à un défi, 12 heures de jeu de société consécutifs. Est-ce que tu veux m'encourager Cinq personnes qui te donnent 20$. Réglé. C'est réglé. Donc, on ne demande pas de débourser une grande somme d'argent aux participants. Puis, je veux dire, ceux qui ont été présents l'année passée peuvent, peuvent en témoigner. On a donné tellement de prix. Tout le monde est reparti avec un jeu qui valait plus que leur, le prix d'entrée. tu me disais. C'est que tu me disais, ouais, je me que me disais que ça, que les
0: prix qu'on qu donne, euh, c'est plus... Puis moi, cette année, je vais être là puis je vais en donner des prix euh, également. Je vais mm -hmm, en faire okay. des formations tout ça. des milliers de dollars là, que je m'en vais donner en prix. Justement pour, pour que les gens se disent que hey, c'est le fun. Tu peux sortir de quoi de plus qu'est-ce que tu as donné. Fait Il y a de quoi de, de, de beau là-dedans. Il faut pas le faire pour cette raison-là, par avoir au prix. C'est le petit bonus de « on ça. vous remercie d'avoir été je là ». Ce
1: que, ce que tu proposes, c'est ah. parfaitement aligné à, à ce qu'on veut promouvoir aussi. Là. Promouvoir la santé mentale, mieux se connaître, s'améliorer en tant que personne. c'est comme
0: Pourquoi vous avez choisi ou t'as choisi euh, santé mentale plus qu'autre chose.
1: Prévention du suicide, santé mentale, pour moi, c'est deux causes qui me tiennent vraiment à cœur. Euh, j'ai été jumelé pendant six ans, de 2012 à 2018, avec un jeune euh, qui avait des idées suicidaires. Donc, c'était un programme de mentorat. Euh, puis, j'ai réalisé pendant ce programme-là que j'étais mal outillé, vraiment mal outillé pour faire face à ces situations-là où est-ce qu'il se confie à moi où ils vivaient des situations difficiles, puis t'ai mis au courant, puis je ne savais pas comment l'aider. Je connaissais même pas les ressources. C'est juste pour te dire à quel point j'étais déconnecté de, de cette réalité-là, parce que je n'avais pas personne dans mon entourage proche qui avait eu des idées suicidaires ou qui avait des gros problèmes de santé mentale. Euh, donc, ça m'a poussé à me renseigner, ça m'a poussé à me dire, « OK, je veux faire une différence pour cette cause-là. Il y a des gens qui en ont besoin. » Puis, ça va me permettre aussi, moi, de sortir un peu de, de cette ignorance-là, de ce tabou-là, puis moi-même de pouvoir en parler puis aider les gens à aller chercher l'aide qu'ils ont besoin. Donc, euh, il y a mon père aussi qui a vécu beaucoup de, beaucoup de situations de dépression chronique ou saisonnière. Puis, je veux dire, ça non plus. J'étais en jeune âge, mais je ne savais pas comment l'aider. Je ne savais pas comment y parler. ou j'étais vraiment en manque de ressources. Donc, donc la décision d'aller vers ces deux causes-là, ça m'a vraiment permis de moi me renseigner, de moi pouvoir en parler avec les autres, de sensibiliser. c'est vraiment ça l'objectif.
0: Génial. Et euh, répète la date, 25
1: février. Donc, cette année, 25 février 2024. C'est quoi l'objectif? L'objectif, 60 000 donc, on sait que ça, 2020... Vous doublez
0: l'objectif dans le sens que l'année passée, c'était 30, 30, de la
1: fin, 40. C'est ça. Fait que là, 60, fait qu'on va avoir 70. Peut-être. L'année <rire> nous le dira. Mais la, la grosse nouveauté cette année, c'est que plutôt que de le faire dans seulement un pub ludique, là, on peut accueillir 600 participants parce qu'on le fait dans trois pub ludiques. Wow. Donc, euh, il y a des pub ludiques qui se sont ajoutés euh, à l'événement. Donc, on a le pub ludique euh, Randolph centropolis laval 10-30 et Saint-Jérôme. Donc, toutes dans la région, euh, grande région de Montréal. Euh, L'année passée, on a eu du monde de partout au Québec. Là, on a eu du monde de Québec, on a eu du monde de Cheminigan. Wow. Euh, donc, euh, les, les, les gens sont invités à venir nous voir, à s'inscrire, à venir passer du bon temps avec nous autres. Euh, donc là, ça, on peut accueillir 600 participants. L'autre grosse différence cette année, c'est que on va pouvoir accueillir les mineurs. L'année passée, c'était un pub avec une licence 18 ans et plus, licence de bord. Mais cette année, deux de nos trois pubs Saint-Jérôme et 10-30 peuvent accueillir les enfants mineurs. Donc, on invite les gens à s'inscrire et à venir avec leur famille, leurs amis, ça va vraiment être... Euh,
0: si où qu'on doit aller pour, euh,
1: pour voir l'information s'inscrire. Hein? Donc, notre site web, joudon.com. Euh, on peut voir toute l'information euh, Accéder à la plateforme d'inscription aussi. Donc, ça s'écrit J-O-U- jouedon.com. C'est ça. Donc, toute l'information est là, les liens vers la plateforme d'inscription, euh, puis euh, une description aussi de tout qu ce qu'il va y avoir dans, dans l'événement. On a une super belle programmation, euh, encore meilleure que celle qu'on a faite à la première édition. Donc, j'ai vraiment hâte que les gens découvrent ça. Puis, ils peuvent nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, où est-ce qu'on a déjà fait des annonces, puis on va continuer d'en faire. Euh, jusqu'à 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 l'événement ça va pour rester à l'affût on a des partenaires commanditaires porte-parole qui s'en viennent ambassadeurs puis euh, c'est ça ça reste à venir, je peux pas rien annoncer maintenant mais ben, c'est à annoncer les gens savent que c'est le, le 25
0: février faut être là le 25 moi je vais être là euh, celui du euh, 10, -30. 10 -30, ouais. que je viens faire un tour là puis euh, j'ai hâte de pouvoir participer. Je veux participer évidemment financièrement. Euh, je donne la visibilité. Puis euh, l'une des raisons pour lesquelles je veux qu'on en parle aujourd'hui, c'est que les gens qui écoutent présentement, si c'est le genre de cause qui vous parle, j'apprécierais que vous euh, allez voir la page, euh, participer. Ça peut juste un petit 20 tout le monde peut trouver ça et trouver exact. 4 5 personnes qui veulent participer, tu me trouver ça. Fait Il n'y a pas d'excuse pour pouvoir euh, Ou tout simplement
1: soir. tout simplement partager aussi l'événement sur exact. les réseaux sociaux, ça va nous aider euh, grandement. Donc euh,
0: génial. Donc ben bien, ça good ça job ça à fait. toi puis Sylvie. Ben, Sylvie, Merci je vais tout. la recevoir au podcast euh, prochainement parce que je veux qu'elle nous partage également son son histoire, et les belles choses qu'elle a accomplies euh, durant le programme elle aussi. C'est fort fun... de
1: parler de son de son cheminement à elle. Exact, mais, mais c'est pas de voir des parlé. gens
0: qui ne se connaissaient pas vlà quelques années qui décide d'investir dans la croissance personnelle puis développer des affinités puis au final créer quelque chose de beau comme ouais. là tu le fais avec le, le défi Judon. puis pour créer ça, c'est ça ce projet-là c'est comme n'importe quel autre projet que n'importe qui qui écoute voudrait créer, c'est-à-dire que ça prend le courage de prendre l'action puis d'avancer de, des choses quand t'es pas sûr. Mm -hmm. Toi qui étais quelqu'un qui voyait, comme tu l'expliquais tantôt chaque étape à l'école, à l'université, après ça, c'est la job, après ça, c'est la famille, après ça, c'est ici. Ça, un défi comme ça, tu vois pas c'est quoi la prochaine étape nécessairement parce que là, tu peux accueillir 600 personnes. On va sinon avoir 600. On va s'en avoir 50. Vrai. On va s'en avoir vrai. trop. C'est Fait Donc là, tu n'as aucune idée. Tu de peux ce prévoir,
1: mais tu sais pas ce qui s'en vient.
0: Tu peux prévoir l'organisation, mais tu ne peux pas prévoir le résultat. Exact. Et ça, c'est quelque chose qui peut créer de l'anxiété quand on veut... À tout contrôler et être sûr que tout rentre. Fait que moi, je te félicite de t'être lancé là-dedans parce que en prenant en considération ton parcours, ton expérience, puis de où tu pars, ben ça te demande énormément d'énergie de tout organiser ça, puis d'avoir le courage de dire hey je le fais malgré que je sais pas ça va être quoi le résultat de tout ça, puis de te mettre des défis qui sont gros. Là, je dis 60 000 dollars, c'est de l'argent. C'est mm -hmm. pas on t'aura pas des pancartes sur le bord d'autoroute qui va parler du défi. Ça passera pas à Mais salut non. bonjour demain matin. Là. Donc pour en faire parler, parce que c'est une question de visibilité, là, pour avancer 60 000 c'est soit tu trouves une personne qui a bien de l'argent <rire> ou plein de monde qui veulent contribuer un petit peu. Donc là, on est dans une stratégie de plein de monde qui peuvent contribuer un petit peu. Fait que c'est comme, il hey, faut, faut, faut en faire jaser. là. Fait que là, évidemment, les gens de ta cohorte ont, ont supporté. Après ça, euh, faut que tu ces gens-là. Tu n'es pas un influenceur. Tu connais pas un million de personnes.
1: Fait que c'est il y a des beaucoup surtout, de ressources. Absolument. Y a, notre équipe de bénévoles là, a mis des centaines d'heures jusqu'à maintenant, juste pour l'organisation de la deuxième édition. C'est incroyable le travail qui est fait derrière le rideau là, euh, pour assurer la réussite de cet événement-là, puis s'assurer qu'on a tout le monde qu'on a besoin d'avoir qui contribue à leur façon. Mais euh, je suis vraiment fier de, de toute notre équipe de bénévoles. Euh, Sylvie, son conjoint Maxime, qui sont comme les deux autres personnes qui m'aident le plus dans, dans le défi, mais je veux dire, on a une belle gang d'une vingtaine, trentaine de bénévoles qui, qui mettent des heures et qui ne regardent pas les heures justement pour, pour faire de cet événement-là une réussite. Donc, j'ai réussi à créer quelque chose de plus grand que moi, c'est ça mon objectif, qui continue de grossir. Puis euh, moi, j'espère juste que cet événement-là va continuer de grandir, de s'améliorer, de continuer de faire parler d'elle, euh, puis on, par ça, on fait de la sensibilisation. On, on met fin au tabou entourant le, le suicide et la santé mentale. Je ne suis pas prêt à dire qu'on fait la différence, mais on fait une différence. Puis pour moi, c'est ça qui est important. On, on ajoute notre voix à toutes les voix qui, sont déjà, euh, qui se font déjà entendre.
0: Je pense qu'il n'y a rien d'autre que je peux rajouter de plus, Olivier. Merci pour euh, ton partage. Merci à toi. Bravo pour euh, ton parcours. Puis tout ce que tu as conclu jusqu'à présent. Je pense que c'est juste un début. Là. Es dans, es dans une nouvelle étape de vie où il y a exact. beaucoup de choses qui ont changé dans les dernières années. Puis, ben avec ce que tu crées en ce moment, avec ce avec défi-là, c'est sûr qu'il y a tellement d'autres opportunités qui vont venir à toi. Parce que moi, je crois fermement que lorsque tu es dans, puis je veux pas faire un mauvais jeu de mots, là, mais dans le don, c'est lorsque tu te donnes, mais c'est ce que je fais comme travail, c'est ce que tu fais avec ton, avec ton, avec ton projet. Juste quand tu es là pour, avec une, une idée de vouloir aider les gens, c'est pas obligé d'être du coaching, c'est pas obligé d'être une fondation, mais juste quand tu pars avec l'intention dans la vie, n'importe qui qui coûte en ce moment, tu pars avec l'intention de « je veux contribuer, je veux faire quelque chose de bien pour les autres », ça te ramène dans ta vie fois ah ouais. mille. faut pas tu le faire toujours pour cette raison-là, ouais. mais ça te ramène fois mille. Donc, tu vas avoir les bénéfices de ça, comme moi j'ai les bénéfices d'aider des gens, ou ce que ça, ça peut tellement aller large. C'est-à-dire que moi, en décidant de partir euh, puis d'aider les gens en faisant des vidéos sur Internet, amener à, à une formation qui a amené à des gens comme toi à découvrir ça, qui a amené à toi à partir après ça un projet qui va aider encore plus de gens. Puis là, ce projet-là, qu'est-ce que ça va créer, là, tout ça, là encore, là, de où ça va tout débouler, là, ça? Fait que c'est magique comment on sous-estime où les choses peuvent aller avec juste l'impact d'une décision de « moi, j'ai le goût de commencer à, à faire quelque chose qui va pouvoir... » contribuer pour les autres. Quand tu le fais pour une contribution sociale, c'est beau, c'est noble, mais non seulement c'est que ça va pouvoir te revenir à toi fois mille, fait que je te le souhaite. Sous belles...
1: Puis sous différentes formes aussi. Là. Exact. C'est tellement varié. Mais sous mais... toutes les formes. Exact. Puis tu vas l'avoir au
0: final, la reconnaissance. Ouais ouais. Ben tu en avoir. J'essaie
1: je, euh, de m'en départir, mais je, je suis quand même content. Je suis beaucoup moins dépendant, mais je suis quand même content de la recevoir. Ah. Euh, ça reste important pour moi. Puis, je pense que drôlement inspirant par toutes les actions que vous faites au, au quotidien, où vous êtes les, les initiateurs ou les incubateurs de plusieurs initiatives comme ça. Puis, c'est grandiose. Bien,
0: mais je te remercie beaucoup, Olivier. Puis, euh, on se voit le 25 février. avec tout le monde Merci. qui veut nous donner un coup de main, euh, moi, je vous donne un coup de main, Toutes les gens qui écoutent en ce moment, je vous demanderai de donner un, un coup de main à la, à la cause. Donc, une seule de... chose,
1: une seule chose à retenir, joudon.com.
0: joudon.com. Salut.
1: Merci à toi.